0: Evangelium für den ersten Sonntag nach Trinitatis aus Lukas 16. Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer, aber mit Namen Lazarus, lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner, sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und kühle meine Zungen, denn ich leide Pein in der Flamme. Abraham aber sprach, Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er spricht zu ihm, Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommen wird. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wir haben im Evangelium die Geschichte gehört von einem, der auf den Hund gekommen ist. Die Geschichte von Lazarus, dem die Hunde die Geschwüre leckten. Sie könnte der Grund sein, dass wir von einem Menschen, der durch alle sozialen Netze gefallen ist, sagen... Der ist aber auf den Hund gekommen. Echte Mausfrage. Es ist die alte, bekannte Geschichte von Reich und Arm, von Reichen und Armen, von denen, die im Dreck liegen und denen, die sich davor fürchten. Ich glaube, die meisten Menschen, die noch nicht ganz auf den Hund gekommen sind, fürchten sich davor, von diesen Lazarussen der Welt angebettelt zu werden. Es ist doch so, zwischen Bedauern und Verachten schwanken wir, wenn wir den besoffenen Penner auf der Parkbank sehen. Da sind zwei Gefühle. Einerseits möchten wir, dass so ein Anblick verschwindet. Möchten, dass die Not aus der Welt kommt. Andererseits fühlen wir uns überfordert. So einer, einer, der echt auf den Hund gekommen ist, dem ist doch gar nicht mehr zu helfen. Und wenn doch, dann bin ich damit klar überfordert. Dieses Gefühl der Überforderung bringt mich und die meisten Menschen denn auch dazu, eher verschämt wegzusehen, als diese Not länger als nötig wahrzunehmen. Keine einfache Sache und ich wäre dankbar, wenn ich endlich mal einen Weg aus diesem Zwiespalt herausgezeigt bekäme, der nicht immer gleich von mir die Ausrufung des christlichen Kommunismus verlangt. Verkaufe alle deine Habe und gib's den Armen und folge mir nach, Jesus Che Guevara lässt grüßen. Seufzend möchte ich die alte Geschichte vom reichen Mann und vom armen Lazarus beiseite legen, denn so richtig komme ich doch nicht mit ihr klar. Aber ehe ich mich ärgere oder am Evangelium irre werde, mache ich es wie immer. Einfach nochmal lesen und hinschauen. In Lukas 16, da ist das mit diesem Mann, der auf den Hund gekommen ist und mit Himmel und Hölle für arm und reich. Das ist ja nur der bekannte Anfang der Geschichte, den kennt fast jeder. Spannend ist aber auch der andere Teil. Ich stelle mir mal vor, wie es gewesen wäre, Abraham hätte den Wunsch des durstigen, reichen Mannes erhört und hätte einen von den Toten auferweckten Lazarus zu seinen Brüdern geschickt. Hätten sie auf dessen Warnungen gehört? Vielleicht hätten sie die Totenerscheinung als willkommene Abwechslung beklatscht, wahrscheinlich aber eher diesen Menschen als lästige Störung ihrer Geschäfte davongejagt. Ihre warnende Botschaft hätten sie der wunderhaften Geistgestalt wohl kaum abgenommen. Im Johannesevangelium wird ja auch von der Auferweckung eines Toten namens Lazarus berichtet, aber diese Tat Jesu überzeugt die Pharisäer keineswegs von seiner Glaubwürdigkeit. Im Gegenteil, sie bringen sie zu dem Beschluss, ihn beseitigen zu müssen. Und nicht genug damit. Auch Lazarus, der Zeuge des Geschehens, soll umgebracht werden. Das hat Vater Abraham schon richtig gesehen, dass es besser ist, wenn Lazarus in seinem Schoß sitzen bleibt. Denn das ist der einzige Ort, an dem er wirklich sicher ist. Die Geschichte bleibt offen. Und das ist typisch für das Reich Gottes, für die Erzählung Jesu vom Reich Gottes. Ich glaube, Jesus spricht hier am Ende von sich selbst, wenn er Abraham in der Geschichte seine Skepsis ausdrücken lässt. Auf den auferstandenen Christus, Hören die, die auf Mose und die Propheten nicht gehört haben, eben auch nicht. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Also gibt es nichts Neues unter der Sonne? Und die Geschichte zeigt nur das Jahrtausende alte Dilemma der unüberbrückbaren Kluft zwischen Arm und Reich? Ich glaube nicht ganz, denn sonst würde Jesus sie nicht erzählen. Und es geht um das in allen drei mosaischen Religionen verpflichtende Gebot des Almosengebens. Judentum, Islam und Christentum fordern die Gläubigen auf, abzugeben, zu teilen von dem Besitz, den sie haben. Die Frage ist nur immer, wie viel ist genug, um dieser Pflicht vor Gott und dem Bedürftigen Nächsten gerecht zu werden. Ein wichtiger Hinweis steckt in der Geschichte, der oft nicht beachtet wird. Es heißt da, Lazarus, der vor der Tür lag und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Es geht also nicht um die Weltrevolution, den christlichen Kommunismus und darum, dass der Reiche in die Hölle kommt, nur weil er reich ist. Auch Armut ist ja kein Kriterium, das ausreicht, um einen Platz im Himmel in Abrahams Schoß zu erhalten. Ich glaube, alles eine Nummer kleiner, das wäre gut, es so anzusehen und zu hören. Einfach die Not der Lazarusse dieser Welt sehen, dem Bettler mal ins Gesicht sehen, ein Wort, eine kleine Gabe Mehr erwarten die meisten nicht von uns. Aber seien wir ehrlich, es ist doch schon die Hölle wegzusehen. Wenn ich diese auch nicht aus der Welt bringen kann, auch wenn ich nicht so reich bin, alle Armut der Welt zu lindern, so kann ich doch jeden, ja der darum bittet, etwas abgeben kann in jedem den Menschen sehen, in dem Kerl auch, der da auf den Hund gekommen ist. Ich glaube, das ist es auch, wozu mich die Geschichte ermutigen möchte. Als Christ möchte ich manchmal die Gerechtigkeit Gottes gleich hier und jetzt durchsetzen helfen. Das geht natürlich nicht. Aber der Not ein Gesicht und einen Namen geben, das kann ich wohl. Dazu ermuntert mich Jesus, wenn er den Armen als Lazarus ja, nennt. Er hat einen Namen, interessanterweise bleibt der Reiche ein unbekanntes Wesen, austauschbar. Helfen wir der Not einen Namen geben? Etwas, Ja, was wir auch tun als Kirche, wenn zum Beispiel die Armutskonferenz der Diakonie in Paderborn tagt und dann auch damit in die Öffentlichkeit geht, die klar macht, was unter uns hier und heute Armut bedeutet und vor allem, wen sie betrifft. Mir schenkt die Geschichte aber auch die Gelassenheit, einfach öfter mal hinzuschauen und ein paar Brosamen von dem reich gedeckten Tisch denen zu gönnen, die aus welchem Grund auch immer auf den Hund gekommen sind. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.